0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Meus irmãos, os convido a abrir a Bíblia, livro de 1 João, finalzinho da Bíblia, epístola de 1 João. Vou ler do verso 1, na verdade o capítulo todo, até o capítulo 2, verso 2. João 1, a partir do verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz... Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Pai, conduz-nos nesse tempo de reflexão da tua palavra, que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos anime, nos anime a caminharmos na luz e que a certeza da nossa vida venha, Pai, sim, dessa vida que se conforma contigo a cada dia. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, desde o ano de 2015, é, a MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, vem promovendo um encontro para a juventude chamado VOCARE. Eu faço parte da, do conselho gestor, assim, muitos jovens aqui da igreja foram para o VOCARE, participaram né, por dois, três anos seguidos. aí. E, então, de 2015 a 2019, quando nós tivemos esses encontros os nacionais, né, lá na Unicesumar em Maringá, foi feita uma pesquisa, foi desenvolvida uma pesquisa com jovens. Então foram 2.820 jovens que responderam essa pesquisa integralmente. Tá? São jovens e adolescentes evangélicos. Foram mais de 16.500 dados coletados né, a respeito, aí dentro das perguntas e de tudo que foi feito, a, olhando para essa parcela da juventude evangélica brasileira. É uma parceria que a MTB faz junto com o Vocari e com a revista Ultimato, que é muito conhecida aqui da nossa igreja. A primeira pergunta da pesquisa, que você encontra no resumo, que está lá no site do Vocari, é a pergunta, qual é a faixa etária? Quando você teve esse... Você diz que teve esse encontro com Cristo, quando Cristo te chamou, né? A maioria dos jovens adolescentes ali ficam na faixa de 11 a 13 anos de idade, né? A segunda pergunta, e essa é muito interessante, já vinha dessa forma. Você alguma vez já pensou em desistir de servir a Jesus, entre parênteses, de abandonar a fé em Cristo? Bom, 52% desses jovens e adolescentes responderam que sim. Que já pensaram e já consideraram seriamente em abandonar Cristo, em deixar de seguir Jesus. E aí logo em seguida vinha a pergunta, quais são os motivos? Se sim, quais são os motivos? E ali os motivos, eles vinham, e eles estão lá na pesquisa... Eles vinham falando de dificuldades pessoais, lutas pessoais, frustrações consigo mesmo. Mas o interessante é que boa parte respondeu sobre pecados e dúvidas quanto à fé. Pecados e dúvidas quanto à fé. Em algum momento esses jovens olharam para a história, olharam para o Evangelho, viram a santidade de Deus, viram aquilo que nós cantamos e falaram assim, pô, a minha vida não está de acordo com esse negócio. Será mesmo? Alguns vão dizer assim, ah, isso é inconstância de juventudes, daí passa, né? Ó, oh, meus irmãos, eu arrisco dizer que, e aí eu não vou falar que não são, não somos poucos os que em algum momento da história, da caminhada da fé, por algum fator desses que eu citei aqui, ou outros mais complexos, mais profundos, mais delicados, não só pensaram em desistir de Jesus, como realmente se afastaram da fé. E aí, talvez, na tua cabeça, alguns irmãos, amigos, venham e falaram assim, poxa, eles perderam essa batalha. Tempos atrás, muito tempo atrás, numa série que nós tivemos aqui, Miseráveis, A Vida a Partir da Graça, o Caio falou em cima de um texto muito bacana, né, partindo de uma música, mas onde estão os nossos amigos que abandonaram, que em algum momento desistiram? Bom, era mais ou menos esse cenário, não de jovens e adolescentes, no Vocari, mas era mais ou menos esse cenário que o velho João encontra quando ele escreve essa primeira carta. Ele olha para irmãos e irmãs em Cristo Jesus que diante de circunstâncias, diante de provas, ameaças, pensamentos, filosofias, viram a sua fé na berlinda, viram a fé a risco. Gente que estava com dúvida, gente que por causa do próprio pecado... Começou a questionar: será que o Evangelho é poderoso mesmo o suficiente para me fazer caminhar e para me fazer filho de Deus e continuar naquela lista que nós passamos semana passada, de pertencimento, de vitória sobre o mal, de esperança no porvir? E antes de entrar no texto, eu não posso deixar de reafirmar, de novo, que João inspirado pelo Espírito Santo de Deus Está escrevendo para crentes Está escrevendo para irmãos e irmãs em Cristo Está escrevendo para pessoas salvas pelo sangue do Cordeiro João está escrevendo para gente como eu como você Que em algum momento da história falou assim Não sei E aí o que nós vimos na semana passada Que lá no capítulo 5 ele fala assim E o testemunho é esse que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Mas eu escrevo a vocês para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna em Cristo Jesus, apesar das circunstâncias que Ele descreve na carta, apesar do pecado, apesar de tudo que circunda vocês. Caminhem em certeza. Mas como eu disse, falar em certeza hoje é complicado, porque se eu falo de certeza eu estou falando de fundamentalismo. Eu estou falando de gente arrogante, prepotente, mas não é essa a ideia de João. João está vendo o cenário dos irmãos, está percebendo a fragilidade do que está acontecendo em torno e falando assim, olha, nós precisamos reafirmar a fé. E aí então ele escreve, para que eles continuem a perseverar na vida em Cristo Jesus. Bem, Nessa construção da certeza, da certeza da fé, que nós temos a vida eterna, João inicia então a sua carta falando de um testemunho histórico, de um testemunho da vida e da luz que veio a nós. Falando da vida e da salvação que veio a nós. E nós lemos aqui do verso 1 ao verso 4, onde João diz assim, O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que temos visto e anunciamos, eu pulei o verso 2, também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Assim como no seu Evangelho, Jesus, João, inicia a sua carta dando um testemunho público, né? um testemunho pessoal, um testemunho ocular da encarnação de Cristo, ele aqui faz da mesma forma. E hoje pela manhã o presbítero cai na aula, passou por esse texto. João escreve, e ele falou exatamente disso, que João escreve a partir de dimensões sensoriais, táteis, né? João vai falar de realidades aqui que são comuns a todas nós. Todos nós. Ele fala do verbo e da vida que se fez concreto. E nós vimos, e nós sentimos, e nós apalpamos, nós caminhamos juntos. A, a manifestação da vida veio a nós de forma que nós compreendemos. Eu sentei com ele, eu entrei no barco com ele, eu caminhei com ele, nós dormimos no mesmo local, eu vi ele passando todas as dores e os sofrimentos Ele está falando dessa realidade É isso que nós vimos, verso 2 O que nós testemunhamos E isso que nós proclamamos Mas, irmãos, tem um agravante aqui Porque, a não ser que João tenha a síndrome do político que fala tudo na primeira pessoa do plural, né? ele está querendo dizer algo a mais aqui. Porque em toda a carta depois, a maioria das vezes que ele vai dar instrução para a igreja, ele fala no singular, na primeira pessoa do singular, e não na primeira pessoa do plural, mas na introdução ele fala na primeira pessoa do plural. Nós, 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 nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos, nós sentimos, nós testemunhamos, o que está acontecendo aqui? Por que, que João faz isso? Todo o escrito de João ele é repleto de palavras que têm significados profundos. É um grego simples, mas com significados profundos. João ele usa de palavras, no bom sentido, com duplo sentido, para falar de Cristo e da caminhada com Ele. E embora sim, João seja uma testemunha ocular da vida de Cristo, e sim... Muitos daqueles irmãos que a quem ele estava escrevendo, como nós, não são testemunhas oculares de Cristo como ele foi. O que João considera é que todos aqueles aqueles irmãos daquela igreja que creram em Cristo Jesus, que tiveram um encontro com Cristo Jesus, faziam parte dessa mesma comunidade de discípulos de Jesus que provaram sim de um testemunho real, de um Cristo verdadeiro, encarnado. Pessoas que tiveram a sua vida transformada, pessoas que tiveram a sua caminhada transformada quando se encontraram com Cristo Jesus. O testemunho, então, inicia sim, e ele tem todo o seu peso no fato histórico de que Cristo encarnou. E disso, a história da prova e disso, ateus dão prova e disso demônios dão testemunho. Mas quando João fala de nós, ele está falando daquela comunidade que provou, sim, da graça de Cristo. Ele está falando de mim e você, de mim e de você, que muitas vezes falamos, eu vi. Deus falou por meio de Cristo. A palavra veio ao meu encontro. Hoje ouvimos isso pela manhã, seu Amauri falando, eu saí de um conhecimento de Deus, de um Cristo histórico, para entrar num relacionamento com Ele. Mas isso só aconteceu porque aquele que é eterno e transcendente se tornou palpável, ele se tornou imanente, ele veio para a nossa história, ele continua aqui. E aqui a pergunta inicial, clara e simples para mim para você é Quais são os testemunhos do seu encontro com Cristo, meu irmão? Quais são os testemunhos da presença de Deus na sua vida? Quais são as histórias? Quais são os testemunhos? Quais são os momentos onde você pode dizer para aqueles que estão em dificuldade, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão com alento indo embora, falando assim, ele é real, ele vive, eu conheço, eu vi, eu sou prova de que ele vive. Quais são? Quais são os testemunhos, assim como João, que você pode dizer? Ele é real, ele vive. Tenho provas disso. Os meus olhos viram. Eu vi. E aí João, então no texto, fala assim, tudo isso aconteceu com um objetivo. O objetivo é para que vocês tenham comunhão com Deus. Mas ele, antes de falar da comunhão com o filho e com o pai, ele fala assim, para que vocês tenham comunhão conosco. A comunhão com o pai e com o filho passa pela confissão de Cristo e chega nos relacionamentos da igreja, chega nos relacionamentos dos irmãos. E a comunhão vai para além de tomar café, viu irmãos? Vai para além de comer bolo. Além de comer pizza depois do culto. Tá? Essa comunhão se relaciona com essa, essa reconciliação para com Deus. Essa comunhão está relacionada com uma mistura de vida de forma que eu vou me tornando meu irmão, meu irmão vai se tornando como eu sou, e nós vamos nos tornando mais parecidos com o pai e com o filho. É para isso. Foi por isso que ele veio. Para nos reconciliar, para nos trazer vida. E nisso nós vamos encontrar alegria. Porém, no meio do caminho, João realista e claro, ele deixa para mim e para você, explícito, uma grande verdade. E que muitas vezes é uma crise para aqueles jovens e é uma crise para mim e para você. O verso 5 diz assim, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João não estava fazendo aqui uma afirmação metafísica, tá? João estava falando aqui dessa caminhada que muitos hoje acreditam de você encontrar Deus nas luzes do cosmos ou alguma coisa assim que vai caminhar, vai direcionar você para um panteísmo. Não é isso não. João estava falando de algo muito claro. Ele estava falando sobre a santidade de Deus, sobre o caráter de Deus. E aí ele faz uma afirmação fundamental na relação com Deus. Assim como luz e trevas não podem coexistir no mesmo lugar, no mesmo espaço, pecado e santidade não podem coexistir no relacionamento com Deus. E isso não é porque Deus é melindroso, porque Deus é um Deus ensaboado, cheio de capricho. É por causa da natureza. O pecado é contrário à natureza da santidade. E aí João, então, vai listar dois problemas que talvez essa igreja enfrentava. Eles tinham que ter a certeza. Cristo veio para que tivessem certeza, para que desfrutassem da comunhão. Mas em algum momento da caminhada deles, essa vida na luz deixou de acontecer. E aí ele entra em vários cis aqui. Primeiro se si, revela para a gente uma dualidade na vida. Verso 6, olha o que ele diz. Se dissermos temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqueles que receberam vida e luz devem viver uma vida condizente com a fé que professam, que é vida e luz. Embora João não diga aqui o que significa andar nas trevas, talvez ao longo da carta ele vai falar um pouco mais disso, mas é muito pouco ainda, nós encontramos uma pista olhando para todo o restante das escrituras. Eu acredito que uma das pistas mais claras a gente pode encontrar lá em Salmo, no capítulo 1, no verso 1 onde diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aquele que anda nas trevas não anda segundo o conselho de Deus. Aquele que anda nas trevas anda segundo o conselho daquele que é contrário a Deus. Daquele que é contrário à vida, daquele que é contrário à luz. É simples, a matemática dele é muito clara. João fala aqui daqueles que devem professam e dizem que têm comunhão com Deus, mas em algum momento, no seu comportamento, na sua forma de entender o mundo, na sua forma de caminhar, leva em consideração os conselhos do mundo e não de Deus. A sua identidade não está na vida a sua identidade ainda permanece nos antigos fundamentos da vida. Segundo o tipo de pessoa que João fala aqui, não é só deste que talvez caminhe na dualidade da vida, e por isso não consegue ter certeza. Mas João fala de uma mente cauterizada. Olha aqui no verso 8 e verso 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. João dá um passo além. Agora ele não está falando só de gente que diz algo e que em algum momento não faz aquele algo que diz. João fala do alto engano na vida cristã que parece algo perene, porque o coração, como vimos hoje de manhã de novo, é corrupto, enganoso, Gosta de criar armadilhas, artimanhas para se livrar da culpa, do pecado, para fazer o que bem lhe apraz, para se tornar Deus de si mesmo. E João escrevendo para irmãos em Cristo, diz que todo aquele que nega a realidade do pecado está longe da verdade. Veja bem, a questão aqui não é a salvação. A questão aqui é a comunhão. A questão aqui é o relacionamento. João não está falando, porque ele já disse, olha, vocês são salvos. Mas eu quero alertar vocês de perigos que vocês correm. Quando vocês rejeitam a vida na luz. E o que mais me chama a atenção nesses dois versos, verso 8 e verso 10, não é necessariamente a repreensão do pecado, mas é a atitude do coração em rejeitar a realidade do pecado, é isso que ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, por quê? Porque se Cristo veio para morrer pelos pecados, se não pecamos, não tem por que Cristo morrer, Fazemos ele um mentiroso. Se nós parássemos por aqui, se o texto parasse por aqui, eu acredito que um misto de desespero nos acompanharia. Ou, o que é muito mais comum a nós crentes é desenvolvermos uma espiritualidade moralista. Porque diante dessas coisas todas que ouvimos até agora, eu tenho que fazer eu tenho que ser, eu tenho que correr atrás, eu tenho que, de alguma maneira, fazer um sacrifício para ser aceito por Deus. Mas João deixa claro que a lógica dele não é uma lógica moralista. Nós não fazemos e andamos na luz para sermos salvos. E isso é assustador para muitos, irmãos. Porque a interpretação crítico-narrativa em algum momento vai olhar para o texto e vai ver letra. Mas a redentiva histórica vai perceber a graça de Deus no meio disso tudo e que é o que João faz. Verso 7. Se porém, se porém andarmos na luz, ou seja, se porém o conselho sobre o qual nós andamos e direcionamos a nossa vida, é a luz, ou seja, é Deus, ou seja, é Cristo Jesus. Como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se de um lado João reconhece que há impossibilidades que talvez nos desanime na caminhada da relação, da comunhão com Deus. E essa realidade, nesse primeiro capítulo, é sim o pecado. Ele fala de uma realidade muito maior e libertadora. Há como caminhar na luz. Há como ter relacionamento com Deus. Há como ter comunhão com os santos. Há como viver sim. Na luz de Cristo. Mas a minha suspeita é que esse andar na luz que ele diz aqui no verso 7 diz respeito não aos nossos atos, não às nossas ações de justiça, porque se fosse nós estaremos perdidos, irmãos. Eu creio que este caminhar na luz esteja intimamente ligado com o verso 9 se confessarmos os nossos pecados. Esse caminhar na luz diz respeito ao reconhecimento do pecado e ao quebrantamento diante daquele que está pronto a nos dar vida. É uma confissão, não só como um ato de entrega de um erro, mas é a confissão daquele que reconhece que não pode ser quem era e que quer ser quem Deus chamou para ser? Santo, luz, aquele que testemunha de vida. Então se negamos, fazemos Deus mentiroso, mas se confessamos, andamos na luz e nós encontramos perdão. E para testificar disso, verso 2, verso 1 e 2 do capítulo 2, João ainda diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Veja bem, o, o tiro na lua é esse: que não pequem. É para isso que estamos caminhando. Virá o dia em que não pecaremos. Virá o dia em que o pecado já não existirá. Contudo, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Depois de alertar, então, os seus irmãos sobre a negação do pecado, a racionalização do pecado, João, num tom muito afetuoso, ele diz o seguinte, para vocês que se veem ameaçados pelo pecado, para vocês que não conseguem lidar com ele, para vocês que até acham que a rejeição dele é o melhor caminho, eu digo que o quebrantamento, a confissão, esse é o caminho para a comunhão. Por quê? de novo ele volta para Cristo. Porque temos um Pai, um paracleto, um advogado, Jesus o justo. Então quando somos vistos por Deus, somos vistos mediados pelo sangue do cordeiro, mediados por Jesus Cristo, mediados pelo justo, mediados pelo cordeiro da propiciação. É assim, é dessa forma que somos vistos. Por isso, apesar do pecado, tenho a certeza da comunhão com Deus. Apesar do pecado, caminhem, sim, em confissão. Caminhem em exame de vida, mais de entrega. Porque este caminhar é o caminhar na luz. Este caminhar é o que vai dar vida. Porque este caminhar é o caminhar mediado por aquele que pode nos levar de volta a Deus. E aí eu volto à pergunta, né? Talvez olhando para sua vida, sua história, talvez olhando para aqueles pecados com os quais você luta, talvez olhando para... As questões da mente Que te assombram Talvez dúvidas Você já teve desejo De desistir De seguir Jesus Quais eram os motivos Ou quais são Se você tem a resposta Que bom Que bom porque o local para você depositar essa dúvida, o local para você colocar esse desespero do pecado que te persegue, é aos pés de Cristo. Ele, somente Ele, é o caminho para a comunhão com Deus. Se por um lado temos pecados que nos impedem de chegar a Deus, por outro lado, o caminho aberto por Cristo Jesus, da propiciação, é assim, vocês não vivem mais em trevas. Eu convido vocês para andar na luz. Meus irmãos, eu gostaria de orar com vocês. Porque algum tempo atrás, um amigo pastor disse algo que é a realidade de muitos de nós. Muitas vezes não nos falta sinceridade de falar assim, Senhor, eu sei que eu sou filho do Senhor, eu creio em Cristo, eu sei do sacrifício dEle na cruz do Calvário, creio na ressurreição, mas me falta poder para lutar com o pecado. Não dou conta. Na minha força não dou conta. Toda vez que eu tento, dá errado. Gostaria de orar com você, meu irmão. Gostaria de orar com você que fez essas orações muitas vezes, sozinho, chorando, clamando a Deus, falando assim, eu quero andar na luz, eu quero ter a certeza obtida da vida eterna, porque eu vejo, e eu vivo na luz e eu caminho na luz. Então nós vamos orar, peço que você abaixe sua cabeça. Pai Santo, Senhor, o Senhor nos deu testemunho de vida. E o testemunho é este, que o Senhor enviou teu filho Jesus prova de amor, de reconciliação de que o Senhor quer que saiamos das trevas para vivermos na luz mas é fato pai, que assim como aqueles irmãos do passado muitas vezes a caminhada no pecado as escolhas que fazemos a forma como lidamos com o pecado, só nos afasta da luz, só nos afasta da comunhão Pai Santo que clamamos a ti nessa noite é para que o Senhor haja e que o poder do teu Espírito Santo abunde, Pai sobre estes que confessam seus pecados a ti que sabem que não são quem eram mas que miram sim, para a luz, para a comunhão contigo. Eu clamo, Pai, para que o Senhor traga a esses irmãos poder, mas o poder vindo da confissão, poder vindo do quebrantamento, esse poder que vem do joelho dobrado. E que assim, Pai Santo, possamos sim, Vencer o pecado, o mal que nos assedia. Nós só clamamos isso, Pai, porque sabemos e temos a certeza de que o teu filho Jesus já pagou o preço pelo pecado. Temos a certeza de que este preço foi pago com um amor tão grande, que hoje somos cobertos e lavados pelo sangue dele. Assim, Pai, santifica o teu povo. Assim, que os sinais da vida, que os sinais da vida eterna, que os sinais da luz sejam infinitamente maiores do que aqueles do passado. Muda a nossa forma de olhar que não olhemos mais para trás, que possamos olhar e mirar na luz do Teu Filho Jesus, e assim nos livrando, sim, do pecado, mas na certeza de que o Senhor tem nos santificado. Assim, Pai, abençoa-nos, no nome de Cristo Jesus. Amém.